0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 118 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim, Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5.
1: Aí contava no meio do jantar, reparem, reparem como uma mulher se dirigiu a mim, ela disse assim, você, naturalmente, já foi a Disney, não é? Eu disse, já foi aonde? Ela disse, a Disney. Aí foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama-se a Disney. Você, naturalmente, já foi a Disney, não é? Eu disse, não, eu nunca fui, não. Ela disse, foi aos Estados Unidos e não foi a Disney? Eu disse, não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não, eu nunca Nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim, esse homem não devia ter sido escolhido de uma academia brasileira de letras, não, que nunca saiu do Brasil. Aí, daqui a pouco, o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse, ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse, foi. Aí eu por dentro disse, nossa, a mulher divide a humanidade em duas categorias. É? Quem foi a Disney... E quem não foi? E eu estou desgraçado porque eu já... Eu eu estou desgraçado porque eu não fui. Bom, aí passou-se um momento, passou um momento, ela disse, vocês tiveram... Ela tinha três filhos adolescentes na, na época, aparentavam 17, 16 e 15 anos. Vocês tiveram dificuldade com a educação dos filhos? Aí eu não, a dificuldade normal. Ela disse, a gente também não. O problema da gente só é o seguinte, é que os professores dos nossos filhos não têm nível suficiente para conversar com eles. Eu disse, boa, é mãe de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Cachorro. Né? Porque, que, que, os professores não têm nível. Mas vocês vejam a minha, não sei se, não era nível intelectual não, que isso não interessa a ela, não. Era nível econômico. Aí ela disse para mim, outro dia o nosso caçula chegou aqui em casa arrasado, porque foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo importado São de Boris Volkening. E o professor Ariando nunca nem sequer tinha visto um vídeo São de Boris Volkening. Aí disse, aí disse ela, Agora me diga que respeito um estudante pode ter por um professor que nunca nem sequer viu um vídeo só de Boris Volkane. Aí eu me acomodei. Eu já não tinha ido à Disney, eu disse, é mesmo. <risos> <risos> né? Além de não ir à Disney, não saber o que era um vídeo só de Boris Volkane, era demais, eu disse, é mesmo. Morre, morre Morrendo de medo que ela perguntasse qual era a diferença do vídeo sobre Boris Malcky para os comuns, que eu, eu não saberia dizer Pois bem, então, é contra isso que eu me volto, tá certo? Quer dizer, a gente está ficando... Um... Porque a gente ri, porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é uma, uma quantidade de, 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 de ideias frívolas, não é? Uma visão superficial do mundo e do ser humano, que é uma coisa perigosa. Olha, Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países diferentes, o país oficial e o país real. Eu interpreto, não sei se forçando um pouco o pensamento de Machado, eu acho que o, o país oficial é o nosso, é o dos privilegiados e o país real é o do povo. E ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Eu sei que ele está movido por um ajuste indignação e não é totalmente burlesco, bom. Mas se a gente não abrir o olho, a gente fica. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não levar em conta a verdade do Brasil real, a gente vai terminar como essa mulher. Vai ficar do lado da Disney e, e do vídeo só de Boris Volkane. O humor, a ironia, o olhar crítico
0: para a certa elite deslumbrada com o que vem de fora. Me parece que o áudio que vocês acabaram de ouvir é uma pequena, mas boa amostra de como Ariano Suassuna pensava e expunha suas ideias. O programa de hoje será totalmente dedicado a Ariano. É claro que você o conhece por O Alto da Compadecida, texto teatral que se tornou familiar a boa parte dos brasileiros após virar filme e série de televisão. Mas Ariano foi mais muito mais do que o autor da famosa peça e de vídeos bem-humorados que circulam pela internet. Dramaturgo, poeta e romancista, de sua produção ainda se destacam obras como Alto de João da Cruz, A Pena e a Lei e, claro, o tijolo Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, que há pouco completou 50 anos. Para conversar sobre Ariano, convidei um antigo aluno do mestre que, aos poucos, se tornou amigo de sua suna e um dos grandes entendidos de sua obra. Falo do professor, pesquisador e poeta Carlos Newton Jr., responsável por rever e fixar os textos de Ariano que, desde 2016, estão sendo editados pela Nova Fronteira. Pela primeira vez, toda a produção do artista está reunida em uma única casa editorial. No papo, Carlos Newton passou por diferentes momentos da carreira de Ariano, comentou a confluência de sua produção na prosa, na poesia e no teatro, deu uma palha sobre o famoso movimento armorial e ainda indicou bons caminhos para quem deseja conhecer melhor a obra do autor que se foi em julho de 2014 aos 87 anos. Carlos Newton Júnior, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Carlos, te convidei para esse papo para falarmos sobre Ariano Suassuna. Antes de a gente falar do Suassuna em si, eu gostaria de ouvir um pouco da sua história. Como que é a sua história com o Suassuna e como era a sua relação pessoal com o Suassuna?
2: Boa tarde, Rodrigo, a todos os ouvintes. É, Ariano é, foi meu professor de, de estética na universidade, né? Ariano, ele, ele teve, fez uma carreira acadêmica completa na universidade, ele vivia do seu, do seu trabalho como professor, né? E fazia a sua literatura, obviamente em paralelo a isso, mas sem se preocupar muito com com o tempo, com, a, com as entregas, com prazos editoriais, porque ele sempre ele sempre foi muito livre quanto a essa questão de prazos, justamente porque ele ele nunca viveu da literatura, vamos dizer assim, né? nunca precisou da literatura para sobreviver. Então, ele ingressou na universidade em 1956 para dar aulas, ficou até 1989, ele se aposentou em 1989 na Universidade Federal de Pernambuco. E eu cursei arquitetura na Universidade Federal de Pernambuco, entre 84 e 88. No primeiro período do, do meu curso, uh, no, no currículo, então, a gente tinha uma disciplina obrigatória, estética, e Ariano era o professor de estética. Ele ensinou estética, ele ensinou a, a filosofia da arte, né? ele ensinou teoria do teatro, ele ensinou história das artes, ele, ele ensinou várias disciplinas do, do campo das artes e do teatro na universidade. E, aí, e foi, então, assim que eu conheci, quer dizer... Eu conheci pessoalmente. Né? Eu tinha 17 anos de idade, em 84. Eh, Ariano era um homem de 50. Ele, ele é de 27, então em, em 87 ele faz 60 anos, né? Então ele tinha aí seus 50. E, me ajude aí, Rodrigo, eu sou muito ruim de matemática. Eu,
0: eu fiz jornalismo também.
2: <risos> Enfim, ele, 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 ele era um homem com um pouco mais de 50 anos de idade. E eu era um jovem de 17 anos. Então, fiquei encantado com, com o curso, né? com a disciplina, enfim. Eu só conhecia até então de Ariano o Alta Compadecida. Eu tinha tinha já lido a peça no colégio e tinha assistido a uma montagem já, uma montagem de, de estudantes né? do colégio que eu estudava. Uma montagem até muito boa, mas uma montagem, enfim, não era uma montagem profissional. Né? Inclusive, o, o João Grilo era o Tuca Andrade Andrada, né, que depois fez fez carreira como ator profissional, né, fez um grande João grilo na, na época da escola. Né. Então, foi assim que eu conheci. E aí, encantado com o professor e, com obviamente, com a, com a disciplina, eu comecei a ler, tive o um interesse, comecei a ler as obras de Ariano, né, o teatro e, sobretudo, depois o romance da Pedra do Reino, de maneira que fui estreitando é, amizade com ele, Paguei outras disciplinas com ele, como, como ouvinte. Como, na verdade, não era ouvinte, a, havia lá um sistema na universidade que você poderia pagar disciplinas isoladas né, de, em outros cursos e acrescentar por uma questão de enriquecimento curricular. Então. E aí eu fui fazendo as disciplinas que Ariano ministrava. Fui aluno dele em vários cursos. Né? Fui aluno dele em letras, fui aluno dele em filosofia. Ele já disse que não, não aguentava mais a perseguição. Eu, uma, a tradutora de Ariano na França, Idelette Moussa, é uma, uma, uma grande estudiosa da, da obra de Ariano, ela ainda está atuante, acho que ela já se aposentou da universidade, ela, ela ensinava na Universidade de Nanterre. Ela escreveu um livro sobre Ariano e o movimento armorial, na verdade, esse livro, o senhor da tese de doutorado dela, virou livro, foi publicado pela editora da Universidade de Campinas. É um livro muito interessante para quem quer começar a conhecer o movimento armorial. Chama-se Em Demanda da Poética Popular e Ansoassuna é e Movimento Armorial. Aí ela, ela faz uma referência ao meu nome como poético e diz que é, o meu, no meu currículo ela coloca formado em suassuna, por ter, ter sido aluno dele em mais de cinco disciplinas, ela dizia que eu era formado em suassuna. Então, foi assim que começou a nossa, a nossa amizade, né? Ele, ele era um homem muito generoso e eu tinha livre acesso à, à biblioteca dele, aos, aos textos, inclusive textos dele inéditos. Ele me cedia para que eu tirasse cópias, né, para que eu pudesse ter isso em casa, etc. E, assim, ele, ele também tinha uma... Era, uma, era algo assim, talvez até comum entre escritores da época dele, contemporâneos a ele. Ele tinha uma boa hemeroteca, ele, ele, ele colecionava recortes de jornal, uma, saiu uma matéria sobre ele ou alguma coisa, os artigos que ele escrevia. Ariano tem uma produção muito grande, na, escreveu muito para a imprensa, desde os anos 50. Desde muito jovem ele escrevia para a imprensa com colunas, foi articulista em muitos jornais aqui do Recife e fora do Recife. E ele cortava, recortava esses artigos, colava nesses álbuns e, e matérias, entrevistas, tudo aquilo que se relacionava à obra dele, a repercussão, a recepção crítica, ele costumava recortar e guardar nesses álbuns isso servia como material de consulta, né? E artigos que interessavam a ele, coisas que ele iria citar, entrevistas com escritores da admiração dele, etc. Então, ele, ele montou ao longo da vida dele uma grande hemeroteca particular, e eu usei muito essa hemeroteca nas minhas pesquisas. Por exemplo, a, a poesia de Ariano, é, quase boa parte dela ele publicou em jornais, ele não publicou em livro. Então, tinha acesso a isso. Né? Hoje, com a, hoje a gente já tem essa. A hemeroteca digital brasileira, né? Já, já digitalizou vários jornais, mas não digitalizou todos. Por exemplo, aqui em Pernambuco, eu sei que a gente tem lá na Biblioteca Nacional o Diário de Pernambuco digitalizado. Então, você consulta. Mas, Adiano escreveu muito no Jornal do Comércio, por exemplo, um grande jornal aqui do Recife, e não está digitalizada essa coleção. Então, essa, a hemeroteca ainda funciona, né? Porque você vai lá e você tem a seleção que ele enfim então ele ele me facultou tudo isso eu, eu fazia cópias dessas das páginas que me interessavam ainda hoje eu tenho esses arquivos aqui em, em cópias xerográficas e coisas dessa natureza e foi assim que começou a nossa a nossa amizade e aí eu fui fui eu, na verdade eu entrei no curso de arquitetura e não sabia bem em 17 anos de idade não sabia bem o que queria fazer né e percebi ali já na metade do curso que não eu não iria trabalhar com arquitetura assim né? não, não tinha esse interesse então eu comecei a direcionar o meu curso para a área digamos assim mais teórica né? hoje eu sou professor de história das artes e de estética ensinei história da arquitetura uma época e tal e aí fui fazendo uma carreira tive que fazer uma carreira acadêmica né? mestrado doutorado a gente tem que fazer uma carreira e aí eu fui fazendo a partir da obra dele eu, por exemplo eu fiz uma uma primeiro uma especialização em Teoria da Arte, sobre o movimento armorial, escrevi uma monografia, depois eu fiz um mestrado sobre a poesia de Ariano, que é uma parte da obra dele, ainda hoje muito pouco conhecida, e fiz um doutorado no universo dele, do romance, etc. Deixa
0: eu te perguntar uma coisa que tem muito a ver com isso. Então você come, conhece o Ariano, estreita o um relacionamento com o Ariano Suassuna, a pessoa Ariano Suassuna. E como que você vai entrando na obra dele? E pelo contato que você tem com a obra dele até hoje, presumo que você vá criando uma, uma relação de admiração, de afeto. Como que constrói essa relação com a obra do Ariano Suassuna além do Suassuna em si?
2: Pois é, porque quando você começa a ler uma obra, você gosta da obra Sim. e você tem acesso ao autor, então isso é um estímulo e, é uma, e, uma, e é, não deixa de ser também uma série, não deixa de de ser uma espécie de facilitação, né? Porque as dúvidas você tira com o próprio escritor, né? Então, é como eu estava te falando, eu só conhecia o Alta Compadecida. Quando eu fiz o curso de estética, Ariano citava muitos livros. Era uma era um homem eruditíssimo. Então, as aulas dele eram eram aulas assim, a gente eu, 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 eram aulas espetáculo, só que não existiam os músicos, os bailarinos. Depois ele vai criar esse conceito de aula de espetáculo, mas eram aulas divertidíssimas, porque ele era um homem extremamente bem-humorado, com um repertório en enorme de histórias, e ele ilustrava os temas da aula com histórias engraçadíssimas. Né? Então, de maneira que é, alunos que já haviam pago a disciplina voltavam para assistir novamente, as aulas eram muito cheias. Foi o único professor que eu conheci até hoje na minha vida que não precisava usar do expediente da frequência, da chamada para ver se, a, se o aluno estava presente, porque ah, as aulas eram cheias você tem que chegar cedo para pegar lugar, porque senão os alunos que já tinham pago a disciplina chegavam e ficavam lá na sala. Quer dizer, muitos ficavam, é, eu me lembro que ficavam assim, no peitoril das janelas, sentados no peitoril para assistir às aulas de Ariano. Então, ele ia citando muitos autores e eu fui percebendo logo no início como eu, eu, era, eu não tinha bagagem literária nenhuma. Eu... eu, eu passei bem na, no vestibular, eu fui daquela época em que a gente estudava para o vestibular, mas eu não lembro, por exemplo, nas minhas nas escolas que eu estudei, de ir a uma biblioteca, de frequentar uma biblioteca, era um ensino muito tecnicista, aquele ensino da época do, 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 do regime militar, eu acho, então você não tinha discussão de livros, você não tinha nada disso, então eu entrei, quando eu entrei na, na universidade, eu tinha lido no máximo cinco ou seis livros, meia dúzia de livros, que eram os livros é, que se Pedidos no vestibular, você lia geralmente um. Eu, eu estou falando de literatura, né? então a gente, fala, a gente lia um livro de José de Alencar para estudar o romantismo, lia um livro de Aloysius Azevedo para estudar o, o realismo, né? e, a, um livro de Machado de Assis, geralmente era o Borba, lia Fogo Morto de Zé Lins, que às vezes meia dúzia de livros você tinha que ler para para fazer o vestibular e eram os livros que eu conhecia, quer dizer eu, eu não venho de uma família de intelectuais não nunca tive biblioteca em casa os livros que eu tinha em casa eram os livros que, que eram pedidos na escola então diante disso eu comecei a perceber que eu, que eu, que eu estava muito atrás assim ele falava claro eu os meus colegas também mas eu eu ficava eu ficava copiando é, anotando os autores que ele citava de teatro, de romance, ele contava as histórias dos livros, etc. E isso foi me despertando o interesse pela leitura, né? Quer dizer, eu não tinha, eu não tinha ainda uma a paixão pela leitura que eu tenho hoje. hoje eu já não vivo sem literatura, né? Então, eu não tinha isso. E aí eu comecei, eu percebi que eu precisava ler muito. E aí fui lendo, fui, fui me valer da, da biblioteca da universidade, fui comprando livros, fui fazendo uma biblioteca também e comecei, sobretudo pelo teatro, porque eu percebi que com o teatro você adquire mais rapidamente uma certa cultura. Você pega um livro de teatro, você em duas horas você resolve, duas três horas você lê o livro de teatro. Então eu fazia assim, por exemplo, ele falava de uma obra de Shakespeare, por exemplo, eu lia, eu pegava e lia todo o teatro de Shakespeare, o que eu tinha, o que eu encontrava do teatro de Shakespeare eu lia. E assim eu fui fazendo e fui lendo e também lendo o teatro dele, o teatro dele sempre foi um teatro muito, muito editado, né? A gente tinha acesso aos livros, né? Quando eu acabei essa parte do teatro dele, eu entrei no romance da Pedra do Reino. Já, 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 já um ano depois, ou talvez até dois anos depois, eu já estava lendo o romance da Pedra do Reino, que é assim uma, uma obra que me deixou realmente deslumbrado assim com, com um Brasil que eu não conhecia, né? aquele Brasil, o sertão. Eu era um, um homem urbano, eu sempre vivi em cidades grandes. né? Morei em São Paulo menino, morei em Salvador, morei, meu pai, questões de trabalho, assim, trabalhava numa empresa que estava em expansão. Eu morei em várias cidades do Brasil, mas sempre cidades grandes, cidades litorâneas, etc. Eu não tinha essa visão de um Brasil rural, de um Brasil sertanejo. né? Então, isso eu aprendi com a Pedra do Reino. E aí eu fui depois fazendo a, a, as minhas entradas particulares, comecei a procurar conhecer esses lugares. né? Fui viajando e conhecendo esses lugares todos.
0: Eu acho muito bacana essa sua fala, porque a impressão que eu tenho hoje, observando como as pessoas se relacionam com o Ariano, é, passa muito pelo... Foi a sua experiência também, me parece Que é conhecer o Alto da Compadecida Sim Muitas vezes mais pelo filme e pela série Do que pelo texto do teatro em si E conhecer mais ou menos o professor Ariano Se não exatamente pelas aulas que ele dava Mas nos cortes excelentes que tem pela internet E vira e mexe, viralizam pelas redes sociais dele em palestra das tiradas é. dele das sacadas é. dele eu não eu não eu, eu estudante não
2: convivi com nada disso né na verdade por exemplo o, o filme o filme
0: não mas eu, eu digo do estudante porque são momentos que mostra muito dessa desse dessa maneira que ele dava com a plateia caminho, independente de qualquer plateia Isso. e da sagacidade dele na hora é que tá falando da maneira que Isso. ele usava a ironia é. Mas assim, é muito pouco, né? Para conhecer o Ariano, só tem essas é. duas.
2: Eu, na verdade, o, quando eu. eu, quando eu assim, o, o filme que acho que hoje é muito assistido, o Alto Acompadecida, que é a versão de Gel, é a terceira versão do, 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 da peça para o cinema. Né? É a primeira versão é uma versão de 68, estreou em 69, que é a, a Compadecida, George Jonas, foi a primeira versão cinematográfica. Isso você se encontra esse filme hoje no YouTube, que é um filme muito bonito com figurinos de Brenan, com cenários de Nina Bobardi, etc. Depois foi feita uma outra produção, em 87, e aí eu, eu era aluno de Ariano, foi a, a, a Os Trapalhões no Alto da Compadecida, que também é um filme interessante, com uma trilha sonora bonita, imagens, cenas muito bonitas, etc. E, por fim, a de Arraiz, Arraes, que, é, na verdade, é mais do que o Alto Compadecida, porque ali ele, ele traz elementos, os adaptadores né? trazem elementos de outras peças de Ariano você tem ali personagens do Santa e a Porca, tem personagens... De, tem tem trechos do Santa e a Porca, tem personagens da Penha e Lei, né o, o, o Vicentão, o Cabo Rosinha são personagens da Pena Lei, etc. Então, ali, Ariano não participou daquela adaptação, ele participou da... Ele escreveu o roteiro das duas primeiras versões com, juntamente com os diretores, mas na terceira versão ele deu total liberdade para Guelha Reis e para os adaptadores, a João e a Adriana Falcão. né? Então, ali... É um espetáculo que tem mais do que o alto compartilhamento. Tem, tem histórias de outras peças e, e também de peças que não são de ariano e que mostram a ligação da, da, do, do teatro de ariano com a tradição mediterrânea. Né? Tem, por exemplo, aquela história da, da, da tira de couro que vai tirar de chicó. Aquilo ali é do Mercador de Veneza, de Shakespeare. Né? Então, os adaptadores fizeram um, uma, um trabalho assim, de, de fusão da, 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 dos, das peças de ariano e também de, de ligação desse teatro de ariano, dessa comédia de ariano com a comédia mediterrânea, ficou um trabalho muito bonito. Mas é como você diz hoje, muitas vezes os alunos conhecem mais o auto Compartida pelo por essa versão televisiva que depois foi para o cinema, né? Foi na verdade primeiro uma micro que depois foi foi a, a cortada ainda e foi levada ao cinema. Conhece mais do que propriamente o texto. Eu digo muitas vezes aos meus alunos é preciso ir também ao texto, né? O texto é bastante. É, é, é sedutor o, 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 o teatro, ler o teatro de Ariano é uma delícia, é claro que o teatro a, o texto não não foi feito, ele foi feito para ser montado né? ele foi pensado para o palco mas é um teatro muito literário o teatro de Ariano Ele você lendo, você se satisfaz plenamente com, com, com os diálogos, com o texto né? você até imagina aquela montagem Então eu uma foi uma vergonha o que eu falei no início mas eu fui fazer as contas aqui no Ariano tinha 57 anos, em 84, quando
0: eu
2: de a <risos> Cabeça eu não conseguia fazer. Ele é de 27, ele tinha 84 anos. ou Ele tinha, ele tinha 57 anos em 84. Né? Eu lembro bem, quando ele, quando ele fez 60 anos, é, é, em, em 87, ele fez 60 anos, foi uma, foi uma festa, rapaz. A, a, artistas populares... A, a, ele morava numa casa aqui, a casa ainda da família, na rua do Chacon, no bairro de Casa Forte, um bairro muito, Era ainda muito, ainda é um pouco bucólico. Então, a fecharam a rua Artistas Populares, fecharam a rua, fizeram um, um espetáculo assim uma homenagem a Ariano quando ele completou 60 anos, até porque ele estava muito ausente da, não sei se você sabe disso, mas em 81, ele escreve um artigo no Diário de Pernambuco, chamado Despedida, e ele se se ausenta, assim, ele sai da vida pública, ele deixa de dar entrevistas, ele fica ficou restrito apenas à universidade, né? Alguns diziam que ele tinha desistido da literatura, abandonado a literatura. Na verdade, ele queria paz para escrever, ele não aguentava mais o assédio né, de, de, de pessoas. E de... Então, ele passou bons anos sem dar entrevistas, sem comparecer a eventos literários, etc., só dando as aulas dele, etc. Foi nessa época que eu o conheci. Que eu conheci que ele estava ausente dos, dos holofotes, digamos assim, da, da, da mídia, da imprensa, de tudo isso. E aí, quando ele completa... 60 anos, a, um, a todo um movimento de artistas pedindo para que ele voltasse, para que ele é, voltasse a falar da cultura brasileira, voltasse a defender a cultura brasileira, é, é, foi uma festa muito bonita, isso foi essa festa foi toda filmada, inclusive, pela Fundação Joaquim Nabuco, aqui do Recife, e, e eu já assisti esse esse, eu, na época era um VHS, né? não sei como é que está hoje, mas nos arquivos aqui da... Da Fundação Joaquim Nabuco, eles têm essa filmagem dessa, desse aniversário de Adiano, quando ele fez 60 anos de idade. Mas, mas foi isso, assim, é, é, era uma, e aí eu ficamos muito amigos, né, trabalhando juntos em, em, em várias coisas. Quando ele foi secretário de Eduardo Campos, da cultura, ele me chamou para trabalhar com ele, fui um, fui um assessor dele, viajamos o Pernambuco inteiro com aquelas aulas de espetáculo, assim, foi uma experiência muito gratificante para mim e muito é, rosa né porque eu, eu cheguei a dividir com ele o é, palco em várias dessas apresentações né? eu, eu apresentava com ele os músicos e os, os bailarinos né Na, das aulas de espetáculo
0: o, o Carlos e como que você vê a obra do sua hoje de que forma aquela dialoga com esse Brasil de 2020 2022 2018 tem alguns pontos assim que me parecem muito caros ao que a gente vê hoje em discussões urgentes da sociedade, é, o Cristo Negro do Alto da Compadecida, a justiça por conveniência no a lei e a pena, por exemplo. É, é a uma pena obra a, lei. a pena e a lei com pontos muito atuais, né? É, na verdade, as grandes obras de de
2: arte, elas nunca perdem a atualidade justamente porque elas tratam de problemas que são problemas fundamentais, né? O problema do racismo, no caso da, da cultura brasileira, da, da, do Brasil, da nossa, da, da, do nosso país, da nossa, não, é uma, não é um problema de hoje, é um problema que já vem de, de muitos anos e, e a gente vai sempre. Né, se, se a, cada vez mais a gente vai percebendo né, como isso é, uma, é. as injustiças que estão, que envolvem tudo isso. Então, quando o Ariano. Na, na verdade, Ariano, o autocompartido é de 55. Né? e quando ele coloca ali o Cristo negro em 55 realmente é um é um, a, a, a um, um choque né na, na, na... ele vai ser uh, ele vai ser uh, o auto ele recebe críticas tanto da direita quanto críticas da esquerda ele recebe críticas da direita porque diziam que ele criticava a igreja por né por tudo isso e recebe críticas da esquerda porque a esquerda alegava que as, as que havia ali um pouco do conformismo cristão naquela, naquele final em que João Grilo aceita né, voltar e mesmo ficar pobre se conforma com a, com a pobreza quando perde o dinheiro do testamento, etc. Eu não vejo por aí, mas, é, na verdade, as, as grandes obras de arte, elas sempre são... Elas sempre, elas não perdem a atualidade, né? elas são sempre ressignificadas. Né? Elas tratam desses problemas fundamentais, né? por exemplo, a exploração no autocompatido, além da questão do racismo, a questão da exploração né, do, do, do... No caso, o padeiro e a mulher do padeiro representariam aí a burguesia urbana, né, explorando dois trabalhadores, né, que são dois miseráveis, né, vivendo quer dizer, é, 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 tratando melhor um cachorro do que tratando os seus funcionários. Né. Isso é muito atual né, ainda hoje. Né? Eu me lembro que eu me lembro que nos anos 90, acho que nos anos 90, estava em moda na. na não sei, não, vou dizer aqui, não sei se essa pessoa ainda. Por onde anda, etc. Mas tinha uma senhora que era uma. Como é o nome que se diz? É Social né? Do, socialite. do Rio de Janeiro. Socialite do Rio de Janeiro, que ela que saía nas páginas do Globo, ela as festas que ela dava para os cachorrinhos dela. Né? Saía do Globo, era um negócio assim, pra, de, colunas sociais as festas que ela dava para os cachorros, né? E não por acaso ela era dona de uma rede de panificação, <risos> de uma rede de panificação. Então isso do Rio de Janeiro, você vê é uma história que está lá no, é a vida imitando a arte, né? Você vê Taperoá é uma cidadezinha pequenininha, e aí você vê uma, isso em Ponto Grande, numa cidade como o Rio de Janeiro e uma não é a dona de uma padaria, mas de uma rede, parece que ela tem uma rede de, de, de padarias e coisas da natureza. E saía lá as festas que ela promovia para os cachorrinhos e coisas dessa natureza. Né? Depois, o próprio mercado. Outro dia eu cheguei na casa de Ariana, mostrei a ele. Um, eu peguei, eu acho que não sei se foi a, uma matéria da Folha de São Paulo, foi do Globo, eu não lembro bem, que falava desse mercado pet. Então eu mostrei a Ariana. Então tinha perfume para cachorro, né, uns 40 dólares. É um negócio assim, tem os valores, tem coleiras de diamantes, não sei. E tinha shampoos e perfumes que eram muito mais caros do que os que a gente usa. Aí eu mostrei para eles, olha aqui, o Alta Compatida, como ele riu, guardou o jornal, agradeceu. Acho que ele até chegou a mostrar esse, esse jornal em alguma aula por aí. Mas é, então isso é muito atual, né? Ali você vê no Alta Compatida que aqueles personagens eles representam exatamente isso. A, 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 o padeiro e a mulher do padeiro representam a burguesia. Tanto é que eles não têm nem nome na, na peça. Se você for ver bem a peça, eles receberam nome nas versões de cinema, né? mas na peça é o padeiro, a mulher do padeiro. Né? Padre João tem nome, o bispo não tem nome, o sacristão não tem nome, porque são, né? são, são tipos. né? São, é... Então, o, o padeiro e a mulher do padeiro representariam a burguesia urbana. Né? A igreja corrompida, a, a, o mundanismo não, não da igreja, mas na igreja você vê ali nas figuras né? do bispo, do padre e do sacristão. Né? E Ariano era muito católico. né? Só que ele era aquele católico que é, tinha aquela, aquela consciência de que é, é, os, a igreja não são os seus homens, são os seus santos, né? Esse é, esse é o verdadeiro catolicismo de Ariano. Então, não há uma crítica ali à igreja,
0: né? O, eu vou até colocar, então, mais um elemento aqui, porque a, próximo, a próxima pergunta que eu ia querer fazer para você seria sobre essa questão da religiosidade do Ariano. Ariano. Então, se você puder continuar esse caminho e aprofundar um pouco como entender a maneira que ele lidava com o catolicismo é importante para a gente entender obras do Ariano, não só o Alto da Compadecida. Bola contigo de novo. É, não, então, eu, eu queria dizer isso. que No Alto da Compadecida, você
2: vê esses personagens... Eles, eles é, simbolizam, digamos assim, o major Antônio Moraes, a aristocracia, de terras, etc. Né? Então, é uma grande crítica ali, é uma grande crítica à, à sociedade como um todo. Né? E ele toma, nitidamente, no meu modo de ver, o partido dos explorados, né de João Grilo e de Chicó, são os personagens mais simpáticos. Né? Essa ideia de que João Grilo volta e que se conforma por ter perdido dinheiro é uma ideia, acho, talvez... talvez não, não se sustenta bem dentro da visão geral da obra. Porque, na verdade, ele, João Grilo ali, ele, a opção dele é pela vida. Né? Independente, ele prefere voltar. Né? Isso é uma opção é, que você encontra nas grandes obras. Você pega, por exemplo, é, você pega a Odisseia de Homero, tem uma hora que o Ulisses desce lá né? e, e está conversando com Aquiles e encontra Aquiles chorando né? é, lá no, no Hades. E coisa. Aí ele pergunta por que, é que você está chorando. Aquiles não ser um príncipe aqui entre os mortos, ele dizia, aí aqueles dizem assim, eu preferia ser um mendigo. Ele diz assim, um mendigo é um escravo no mundo, no mundo dos vivos do que ser um príncipe no mundo dos mortos. Então, é esse sentimento mais caro a vida que, no meu modo de ver, João Grilo externa quando ele prefere voltar de todo jeito, ele quer viver. Né? Então, só para falar um pouco, eu não concordo com essa visão desse conformismo. Eu acho que ali é uma crítica contundente. E, e na, as falas de... De, do Emanuel, nosso senhor e de, e de nossa senhora representam ali verdadeiramente a visão que Ariano tem da igreja então Ariano era um, era um, um católico praticante, quer dizer, ele não foi jovem, ele se converte ao catolicismo na, no início da década de 50, ele, ele, a família de Ariano era de formação protestante os pais eram protestantes tanto é que ele, ele quando vem do, da Paraíba para cá, o Recife ele, ele vai, vai ser aluno do colégio americano batista aqui no Recife, né? E só que os pais eram protestantes, mas não não faziam nenhum impus... não, não não determinavam que os filhos seguissem. Os filhos tiveram muita liberdade. Então Ariano era um ele não não tinha, não tinha religião. Era um jovem que questionava, questionador, etc. É, como muitos jovens são, né? Mas ele não não não, não foi criado assim, dentro de uma visão católica, né? E aí na dec... ele ele conhece nos anos 40 Zélia o grande amor da vida dele vai ser casado com Zélia a vida inteira. E Zélia era, era católica, de família católica. E, e Zélia, por conta de Zélia, acaba se convertendo ao, ao catolicismo. Mas quando ele se converte, ele, ele se converte em ele pensado. Ele, 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 Ariano ia à missa, Ariano rezava à noite. Quer dizer, ele, tinha essa, ele era um, um praticante, né? da, da, não, era um, não era um católico, como a gente diz, relaxado, né? Eu, por exemplo, que só vou batizado se eu for casamento, coisa assim, né? Eu sou um católico relaxado. Ele era um católico praticante, ele ia às missas, entendeu? Ele, ele, ele ia às missas, ele rezava à noite, então, antes de dormir. Quer dizer, era, era um homem que tinha uma. uma ele tinha uma, uma, uma fé muito grande, ele era um homem religioso e um homem de fé. Né? Eu acho, aliás, eu sempre digo, a fé é um dos, é um dos sentimentos mais bonitos né, no, no ser humano, né? Eu eu ainda que eu sou um homem de pouca fé eu queria ser um homem de fé porque a fé ela 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 não é só ela não só dá um conforto né mas ela
0: ela alimenta você ela, ela lhe dá forças né para você enfrentar a dura tarefa de viver etc ainda mais esse pandemônio que a gente está vivendo diversas vezes eu me pego pensando pô queria não ser ateu é Ariano era um homem de muita fé
2: ele era um homem de muita fé agora a, a, era um homem é, 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 era um homem de fé e ele, ele, ele tem uma frase ótima, ele dizia que não era um, um, um otimista, ele diz que não gostava do pessimista, porque achava que o pessimista era um, era um desesperado, era... e dizia que o otimista era um, 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 um tolo, então ele, ele se autoproclamava um realista esperançoso, ele dizia, eu, sou, eu não sou nem, nem pessimista, nem otimista, eu sou um realista esperançoso. Pois bem, essa dose de esperança dele está exatamente na fé, na religião. Né? Essa esperança dele era uma esperança, porque ele era um, um, um católico convicto. Né? E aí tinha essa, essa grande dose de esperança. No Brasil, do no povo brasileiro sempre, teve, ele sempre demonstrou muita esperança no país né? e, no, e, no, e no seu povo, sobretudo. Né? Mas é isso. A, 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 no caso da religião, era isso. E, a, e, a, e as, as peças dele, você vê que ele trata de vários é, vários de, de, de temas ligados de, de alguma forma ao catolicismo. Né? Você pega, por exemplo, uma peça como O Casamento Suspeitoso, é uma peça em que ele combate a luxúria. O, o teatro de Ariano é um teatro moralizante do ponto de vista católico, né? existe uma moral, e ele reconhecia isso. Né? E às vezes os personagens dizem isso no final. Né? Você pega A Farsa da Boa Preguiça, por exemplo, e você tem toda uma visão religiosa lá, no Alta Compadecida. Né? Na pena e a lei, o final da pena e a lei se passa também num julgamento, né, etc. No, no casamento suspeitoso. Então as peças dele sempre tem, giram em torno dessas questões morais e ligadas à Igreja Católica, sem sombra de dúvida.
1: Pode dar em dizer o que quiser, tá certo? Pode dar em dizer o que quiser. Mas eu não aceito que a inteligência humana é evoluído a partir da inteligência do macaco, consciência de que bicho for. A diferença é grande demais. Olha, é o eu todo canto que vou, eu carrego isso. Eu vou mostrar a vocês. Eu não vou dizer nem a Divina Comédia ou a Nona Sinfonia de Beethoven, para não humilhar os macacos. Como eu disse a vocês, eu sou um sertanejo e eu sou um homem de, de inteligência prática e cético. Vocês estão ouvindo o que é isso? É um pegador de roupa. Está vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa. A, a gente não sabe o nome do homem que inventou isso, mas ele é um gênio. Reparem, dois pedacinhos de madeira, um ferrinho dobrado aqui de uma maneira engenhosa, danada. Ele fica fechado. Quando a gente aperta, ele é. abre. A gente solta, ele fecha. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Um macaco pode trabalhar. Que esse bilhões de anos, que ele não fala um negócio desse. Tá certo? Não faz. Não faz, não. Na inteligência humana, na inteligência humana tem uma centelha divina que não tem bicho que chegue perto, tá certo? E macaco já nasce macaco, e gente já nasce gente. Isso é a conversa de ele. pode pode vir a mãe do papa. Eu sou católico, pode vir a mãe do papa me dizer que não foi, não foi não é não, não é não.
0: cara, você acha que ler teatro hoje é uma espécie de desafio, um tabu? Não sei, tem a impressão que eu não vejo muitas pessoas lendo teatro por aí. Como que você vê isso? Pois é, é uma coisa curiosa, eu não, eu não, sei, assim, eu não sei dizer a você se, se as pessoas
2: leem mais teatro, eu sempre digo aos meus alunos que o teatro, para mim, foi, como eu disse antes aqui, foi, uma, 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 foi importantíssimo, porque eu, eu acho que eu consegui adquirir uma, uma certa cultura, uma certa bagagem literária mais rapidamente por conta do teatro. Pelo fato de você ler, como eu estou te falando, você pega se você quiser conhecer toda a obra de Shakespeare, você lê, em um mês você conhece folgadamente. Você vai pegar uma peça, vai ler uma peça por dia, a cada dois dias, você lê muito rápido, que é o tempo da encenação, obviamente. Né? Agora, se você quer conhecer toda a obra de Tolstói, você vai passar meses. Né? É só guerra e paz, você vai passar três mil páginas. O romance ele requer muito mais tempo, muito mais concentração, né? tempo né? mesmo. O teatro, não. Então, você, se você quiser conhecer a obra teatral de Ariano, você tem cerca de 20 peças. Você conhece isso em um mês, só você querer. Você senta hoje, lê o Autocompatido e você vai ler em duas horas e meia. Aí você lê a outra peça. Lê a... Você Em um mês você leu as, as,
0: as, as duas dezenas de peças. É, é mais rápido ler as duas dezenas de peças do que ler o romance da Pedra do Reino. Né? Sim, é verdade. Né? Porque você tem ali
2: uma... A, a, a uma... Eu, o texto é fluido, é mais rápido, etc. Então, eu sempre gostei muito de ler teatro. Sempre gostei muito de ler teatro. Né? Agora, eu tô, estou tô falando de um teatro de tradição literária, o um teatro mais contemporâneo, digamos assim, Você até, é, em, que esses, em que os textos são produzidos em coletivos, em laboratórios e tal, talvez não se preste a esse tipo de, de apreciação. Quer dizer, há um tipo de teatro que só se justifica montado o, o teatro de Ariano, ele se justifica montado e lido. Né, esse teatro mais literário, que é o teatro da grande tradição literária. Você, você pegar Shakespeare, você pegar. Molière, a Ariana adorava Molière. Não há, não há coisa mais, mais divertida, mais deliciosa, que você deitar numa rede domingo e ler Molière. Né, uma comédia de Molière, você morre de rir. Né? Então é uma, é uma coisa muito prazerosa para mim. Entendeu? É, agora, o, o teatro mais contemporâneo, né, talvez não. você há textos de que não não se prestam a, a, a somente à leitura, né? Eles eles só se justificam mesmo só se se potencializam, vamos colocar assim durante a montagem, né? O teatro diário não, você até visualiza a montagem. Ele é de uma, é de, um, de um ele vem de, de, dessa tradição que eu estou chamando aqui de um teatro mais literário, né?
0: E como que acontece como que você encara o Ariano dramaturgo o Ariano romancista o Ariano poeta na, na produção dele na obra dele como que essas três frentes convergem divergem se é, criam conflitos não é, é, eu, se complementam ele sempre ele sempre disse que a poesia era a fonte profunda de
2: tudo que ele escrevia e ele começou como poeta na verdade né Ariano ele, Ariano o primeiro texto de Ariano publicado foi um texto publicado em jornal, foi um poema. Ele, em 45, ele era um jovem, né? Ele entra na universidade, na, na faculdade de direito, do Recife, em 46. Então, em 45, ele é, ainda no, no que hoje é o ensino médio, né? Segundo grau, ele escreve um poema e, e nunca deixou de escrever poesia. Quando ele entrou na faculdade de direito ele começou a escrever teatro por, sob influência de Hermilo Borba Filho, que foi um grande homem de teatro, foi um diretor de teatro, um escritor de teatro, um romancista. Hermilo ele era 10 anos mais velho do que a Ariano e do que a, a média dos jovens estudantes, ele entrou na Faculdade de Direito tard, tardiamente. Então, a Ariano tinha 17, 18 anos, a Hermilo já tinha 28, já tinha uma biblioteca. Já, já, então, a Ariano costumava dizer que a grande universidade dele foi a casa de Hermilo, ele frequentava Hermilo. Hermilo é, é quem vai levar à frente o Teatro do Estudante de Pernambuco. Ele, ele assume o Teatro do Estudante de Pernambuco, que era um grupo ligado à faculdade de Direito. E, e a Hermilo é quem incentiva a Ariano a escrever para teatro. Né? Então, Ariano era um poeta e começa a escrever para teatro. A primeira peça dele é de 47, Uma Mulher Vestida de Sol. É uma tragédia. né? Muito ali muito muito inspirada em Lorca, por exemplo, e Hermilo era um admirador de Lorca. Né? Então, Hermilo de, Hermilo, de alguma maneira, mostrou um caminho para o teatro de Ariano, porque Lorca fazia exatamente isso, um teatro baseado no seu na, na cultura popular, no romanceiro gitano, né? no romanceiro cigano, etc. E aí Ariano começou a perceber que a, 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 o que Lorca fazia em relação à Espanha, Andaluzia, ele poderia fazer em relação ao sertão, né? Então, tanto na poesia quanto no teatro. Então, ele começa a escrever poemas ligados ao romanceiro popular nordestino né? e ele começa a escrever também o um teatro ligado ao romanceiro popular nordestino. Então, isso é a, a, a primeira inspiração aí é Lorca, é Garcia Lorca. E, e, mas, a poesia, mas ele nunca deixou de escrever poesia, nunca deixou. Ele sempre escreveu poesia e, e, muitas vezes, a poesia está dentro do teatro. Há momentos em que a poesia está entremeada no teatro dele como está entremeado também depois do romance da Pedra do Reino. O que acontece é que a Ariano começou a fazer sucesso como dramaturgo. Ele tem uma primeira fase de escrita teatral, que é muito ligada a tragédias. As primeiras peças de Ariano eram tragédias. Uma Mulher cheia de Sol é uma tragédia. Aí Essa peça ele recebe um prêmio do teatro do estudante, mas essa peça não é encenada. Aí No ano seguinte, ele escreve uma outra peça, chamada Cantam as Arpas, as Arpas de Sião, uma outra tragédia. E essa tragédia é encenada, é, é, é a peça que leva a Ariana, pela primeira vez, é a primeira peça de Ariana montada. Né? E é montada pelo próprio Tepe, pelo Teatro Estante de Pernambuco, numa barraca que eles, que eles criaram para fazer teatro ambulante. Então, a, a, até aí você vê, Lorca tinha um grupo chamado da Barraca e levava teatro ambulante para a Espanha toda. Então, o Tepe quis fazer isso aqui. Eles montaram uma barraca e Ariano estreou como dramaturgo com essa peça na Barraca do Tepe em 1948. Essa peça chegou a circular em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, não pela Barraca, mas por grupos de... de, de, de Pernambuco, não. Na, de Pernambuco, a gente, estamos, ela chegou a circular por algumas cidades de Pernambuco, foi a Paraíba, foi montada na Paraíba por um grupo de estudantes e, de, e depois do Rio Grande do Norte. Foi a peça que levou o nome de Ariano pela primeira vez para além das, das divisas de Pernambuco, né? mas era uma tragédia. Depois, em 49 ele escreve outra tragédia, Os Homens de Barro. Né? Em 50 ele escreve O Arco de Isolado. Então, sempre ele vai escrevendo tragédias. Em 51 é que ele entra no campo do cômico, com uma peça curta. Desculpe, em 50 ele escreve O Alto de João da Cruz. Em 52 é que é O Arco de Isolado. Então, ele tem, toda uma, uma, ele tem todo um ciclo de tragédias antes de ele se descobrir como comediógrafo, vamos colocar assim, como autor de comédias. E aí ele faz sucesso com, com as comédias, sobretudo com o Compadecida, que é uma comédia de 1955, que ele é montada pela primeira vez em 1956, no Recife, e em janeiro de 1957 ganha um prêmio no Rio no Festival de Amadores Nacionais, né, no, no, no Teatro Dulcina. E aí Ariano começa a ser reconhecido nacionalmente com essa, com essa montagem do Compadecida em janeiro de 1957. E aí ele começa a ser assediado por grandes companhias do eixo Rio-São Paulo, para escrever peças, comédias. Então, em 1957, ele escreve duas peças. Ele escreve O Casamento Suspeitoso e O Santo e a Porca, para grandes companhias, para a companhia Nídia Alice e Sérgio Cardoso, de São Paulo, e para a companhia de Cassilda da Beca, por encomenda. Então, ele começa a, a, a ser assediado por essas grandes companhias brasileiras e ele vai escrevendo essas comédias. Então, ele, é, é, o sucesso do, do Ariano no, no teatro vai deixando à margem o um poeta. Ele vai publicando seus poemas, mas ele nunca se interessa assim publicar a sua poesia. Né? Depois ele entra no romance, etc. De maneira que a poesia de Ariano ainda é uma poesia muito pouco conhecida no Brasil inteiro, a não ser aquela poesia que ele entremeou com a prosa e com o teatro. Ah, para você ter uma ideia, a única antologia de poemas de Ariano até hoje, que saiu até hoje, foi uma antologia que eu organizei em 99 para a editora universitária aqui da UFPR. está esgotada há muito tempo. E agora, de uns dois anos para cá, eu estou trabalhando na poesia completa dele, que, ao que tudo indica, sairá este ano pela Nova Fronteira, que é a editora que, que está publicando o, o, o trabalho dele. Então, é um poeta desconhecido, né? Pou, pouquíssimo conhecido. Assim. Tem, você encontra um outro poema de arena em algumas antologias, né? você encontra, mas é muito pouco conhecido como poeta.
0: E quem está aqui no ouvindo o nosso papo, de repente, se conhece o nome do Ariano, mas não leu o Ariano ainda. Se você pudesse sugerir um caminho para começar a ler Ariano Suassuna. Quais seriam os três, quatro primeiros livros? Ah, Eu começaria pelo teatro, sem dúvida alguma. Pelas peças.
2: Mesmo já tendo assistido ao Alto Compartilha, eu, eu sugeriria que o, que o estudante lesse o Alto Compartilha. Agora, ele tem também outros... E, e Depois ele entra no romance, né? Ele entra no campo do romance. Ele escreve, é, em 1956, um romance, A História do Amor de Fernando Isaura, que é um romance muito acessível para jovens leitores. E, e depois ele ele tem um romance dele, que é um romance picaresco, engraçadíssimo, O Sedutor do Sertão, que eu também recomendaria para jovens. É, é muito engraçado. Esse romance era um romance que ele deixou inédito, só foi editado há dois anos atrás. É, é, ele deixou... É um romance de 1966, na verdade é um romance que ele ele foi pediram a ele um texto para para virar um filme né e ele escreveu esse o Cé do Todo o Sertão e, e e aí depois o um romance da Pedra do Reino. enfim mas você a pergunta que você fez é, eu na minha visão eu acho que o Ariano poeta é tão é tão está no mesmo nível do Ariano dramaturgo no mesmo nível do Ariano prosador. Eu acho, isso, isso é um caso raro, no meu modo de ver, porque às vezes você encontra um, um escritor que se dedica a mais de um gênero, mas é mais fraco em um gênero e melhor em outro gênero. Né? Ariano, acho que mantém o mesmo nível. A obra dele é uma obra que dialoga. E, e uma coisa curiosa, a poesia aparentemente é um pouco hermética, mas quando você conhece o universo dele do romance, esse universo joga luz na poesia. Você começa a entender melhor. quer dizer Essa obra dele dialoga. Né? É por isso que ele dizia que, que ele escrevia uma obra só. E ele procurou integrar tudo isso no romance que ele deixou, que foi publicado postumamente, o último romance dele, o romance de Dom Pantero no palco dos pecadores. E ali você tem muita poesia é, é, fundida ali ao, 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 ao texto do romance, que é todo em diálogos. Então você tem teatro, você tem poesia, você tem, você tem toda a obra dele. Esse romance Dom Pantero é um romance realmente é, é, espetacular, mas ele acaba sendo um romance difícil para quem não conhece a obra de Ariane. Porque é um romance muito autorreferencial. Ele, ele dizia que era uma autobiografia poética, musical e dançarina, quer dizer, então, e videocinematográfica. Então ele, ele faz um romance em que ele revê, repassa toda a obra dele, e a poesia entra muito ali no, nos, nas falas dos personagens. Inclusive, ele, ele faz uma coisa que até dificulta mais quem, quem conhece pouco de poesia, porque ele não coloca a poesia em estrofes e em versos. Ele, ele escreve o um poema como se fosse prosa. Entendeu? Então, você tem que ter o ouvido para você encontrar ali um soneto, encontrar ali um, um decassílabo, um martelo, etc. Mas ele faz isso de propósito. Ele diz que é um livro para quem pra um leitor mais
0: experiente mesmo. Sabe? Vamos entrar rapidamente no movimento armorial? Eu acho que se a gente não passar por isso, vai ter gente que vai me defenestrar quando o podcast for ao ar. É, o Ariano, então, propõe essa, um caminho para levar a cultura popular brasileira a um patamar próximo da cultura clássica e dialogando com, com a cultura clássica, essa valorização da cultura popular. É, quais são as marcas que o movimento armorial deixou? Onde está o movimento armorial hoje, na hora que a gente olha para a nossa cultura? Se não claramente, mas em termos de influência. Olha, ele está em vários... Há a, a presença,
2: há uma, a presença da, do, do que a gente poderia chamar da poética armorial, né, dessa, desses caminhos, dessa influência que o movimento armorial é, deixou. Você vê em vários, em vários artistas contemporâneos. É, há um legado de obras que são é, ligadas ao movimento armorial. Né, o, por exemplo, o romance da Pedra do Rei é um romance armorial o alta compadecida o teatro de Ariano um teatro armorial o que é que ele o que, é que ele chamava de o porquê armorial a, 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 toda a obra de Ariano desde o início ela é muito marcada pela presença da cultura popular da, né? então o teatro dele ele parte da literatura popular de histórias do, do folhetos de cordel que ele que ele conhecia desde menino e ele transfigura ele recria essas histórias a partir de sua visão de, de, um, de um autor erudito. Ele costumava falar que, no Brasil, nós temos nitidamente um universo, uma cultura popular e uma cultura erudita. Agora, ele não via é, diferença de grau, ele não dizia que a cultura erudita era superior à cultura popular, mas são dois universos, queiramos ou não, ele dizia que, nós pelo fato do Brasil ter sido, a cultura brasileira ter sido formada por um, um povo que conquista outros, você tem elementos de uma cultura que prevalecem, não porque são melhores, mas pela imposição mesmo da da força etc. e elementos que ficam à margem, né? então nós temos nitidamente uma, uma a cultura erudita na visão dele seria a cultura do livro, digamos assim da, da o, um erudito ele, ele trabalha com, com ele está na cultura letrada e o, o artista popular na maioria das vezes ele trabalha pela tradição pela oralidade, né? Da, 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 pelo empírico, né? Então, ele dizia assim, por exemplo, um grande estilogravador popular como o J. Borges, que é um, um gravador aqui de bezerros e Pernambuco, é tão importante para a cultura brasileira quanto um grande gravador erudito como o Gilvan Samico. J. Borges cria dentro do seu universo né, popular e o Gilvan Samico já vai fazer uma ligação desse, dessa cultura popular, que ele, ele mergulha na cultura popular, com todo o seu conhecimento de, de é, artista erudito. Ele estudou, ele fez Escola de Belas Artes e coisas dessa natureza. Né? Então, Ariano dizia que, no Brasil, era muito importante que os artistas eruditos se voltassem para o popular, procurassem dialogar com a cultura popular. Isso uma, uma, era, a vida toda dele ele pensou nisso. Então, todo o teatro dele ele fez assim, a poesia, o teatro. O Alto Compadecida, os três atos da peça, são três histórias que ele pega em folhetos de cordel. O personagem João Grilo, o nome João Grilo, não é criação de Ariano. Já existe um folheto de cordel, as proezas de João Grilo. Mas também não é do cordelista, já vem da, de uma tradição. Né? Então, ele quis homenagear essa tradição do, 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 desse personagem picaresco. Que quando você vai procurar, já vem de Portugal. Existem contos portugueses do século XIX que aparece o João Grilo como personagem esperto. etc. Então, é uma tradição. Vem da, da tradição oral. E isso vai chegando aqui no... É, no Nordeste, etc. Então, a Ariane dizia que o, que o artista erudito o dito, tinha, que estar, tinha, tinha que perceber isso, tinha, tinha que estar em sintonia. Né? Ele dizia, por exemplo, você pega, por exemplo, é, O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Se você for perceber, a trama do Grande Sertão Veredas vem de um romance popular do Cordel, A Donzela Guerreira, A Donzela que vai à guerra. né? Ele é a história daquela, daquela, a, 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 essa história da donzela guerreira está no romanceiro português, está no romanceiro brasileiro. E isso vem talvez da China, né? ninguém sabe a origem dessas histórias. Então, é, quando eu falo em romanceiro, eu estou falando no conjunto de romances, de histórias, de casos, de contos, né? poesia popular. É todo esse universo em que você encontra lá dentro a literatura de Cordel. A literatura de Cordel faz parte do romanceiro popular. Então, Ariano é, um, é, um, é um, um admirador do universo do romanceiro popular. Então, ele sempre encontrou ali histórias, formas. Ele, 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 ele Inclusive, ele, ele é um admirador que ele gostava literariamente. Ele, ele olhava o Cordel e gostava literariamente Cordel. Não era como uma curiosidade, não né? uma visão de antropólogo, de sociólogo. Ele gostava da, daquilo ali como fato estético. Né? E ele, ele, então, dizia que o artista, um caminho para a arte brasileira era o Dita, era criar a Partido popular. Então, o movimento armorial era isso. Ele dizia que a, a arte armorial é uma arte erudita baseada no popular. Era isso que ele defendia para o Brasil. Agora, isso não era só para o Nordeste. Ele dizia que, que o Brasil, sendo um país de dimensões continentais, o sonho dele era ver um artista do Rio Grande do Sul, um artista do, 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 do Amazonas, fazendo em relação à cultura popular de sua região aquilo que os artistas do Nordeste estavam fazendo. Esse era o sonho dele. Então, aí ele deflagra esse movimento armorial na década de 70, em 1970, ele assume na universidade um cargo de diretor de extensão cultural da, da Pró-Reitoria de Extensão, né? e aí ele, ele, ele lança o movimento armorial como uma plataforma, era, era um projeto de extensão. A princípio, ele queria que a universidade publicasse a... Álbuns de gravuras de estilogravadores populares, cordéis, ele queria fazer isso. E queria incentivar jovens artistas que trilhavam esse caminho. Mas se você for ver, então, o Movimento Armorial é lançado oficialmente em 70, a data é 18 de outubro de 70, ele faz um concerto de música né, com a chamada Orquestra Armorial, ele, ele cria um quinteto, o um Quinteto Armorial, que fez um sucesso enorme no Brasil nos anos, nos anos 70, o último disco é de 1980. Enfim, ele 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 foi uma espécie de de patrocinador de motivador né ele, ele, ele deu ele 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 us, us, usou os cargos públicos dele para fomentar isso né tanto na, na, na universidade como, como depois como secretário de cultura do Recife depois depois do estado de pernambuco ele sempre incentivou esses jovens artistas a trabalharem nessa linha mas a, a o Alta como eu disse, que é uma peça de 55, já seria uma peça armorial. O teatro dele claro. já seria um teatro armorial. O que é que é armorial? Ele, ele disse que queria um nome para. Há exemplos
0: do movimento que precedem a
2: formalização do movimento. Exatamente. Né? Ele disse que a arte armorial já existia antes do próprio movimento. Ele apenas deflagra o movimento para assim, incentivar esses novos talentos, etc., para colocar isso na rua, né? pra, em discussão. Mas há, há, vários, há várias. As peças dele, a poesia dele já é uma poesia armorial. Então, ele, ele diz que iria um nome. E ele ele, ele armorial é, é uma palavra que, na língua portuguesa, era apenas um substantivo. O que é o armorial? O livro onde vem registrados os brasões. Né? O armorial, o lusitano, o armorial... É um livro, é um conjunto de brasões. E aí ele usa a palavra como um adjetivo, para dar uma qualidade. Então, uma música armorial, uma pintura armorial... Ele queria um nome bonito, sonoro, ele dizia um nome enigmático, que as pessoas perguntassem o que significa isso. né? Ele diz que há um pouco de, de, de uma visão aí de propaganda né? de, de, desse nome. Mas é um, ele dizia que, no Brasil, a cultura popular, a heráldica, digamos assim, é muito mais, é muito mais popular do que a burguesa, porque a heráldica está presente na cultura popular, nos brasões, na, da, nos estandartes de maracatu, nos ferros de marcaboi, você tem uma heráldica ali, então, aí ele pegou essa palavra armorial, no sentido de arma, né? não de armamento, mas de brasão, e começou a dizer que queria, que, a, 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 que queria criar uma arte armorial, ou seja, uma arte erubita que brilhasse como os brasões da, da cultura popular, da heráldica popular, etc. É mais ou menos nesse sentido da palavra. E aí, mas é isso. Então, o, o movimento armorial, agora, para você ter uma ideia, é, agora mesmo o CCBB de Belo Horizonte é, estava com uma exposição muito bonita 50 anos do movimento armorial. E agora essa exposição vai para o Rio de Janeiro. Quem assistir vai para o CCBB do Rio de Janeiro e depois ela vai para dois CCBBs, vai para Brasília e São Paulo. Eu fui um dos consultores dessa exposição e fui a Belo Horizonte. A exposição está belíssima, né? a curadoria da Denise Matra de São Paulo. Qual, você, quem, quem vê essa exposição vai ver a, a grandeza desse movimento armorial nos quadros, nas, nas pinturas, é, na, na, na música na dança, né? Então é uma exposição que procura homenagear os 50 anos do Movimento Amorial, que na verdade esses 50 anos foram completados em 2020. E esse projeto, ele por conta da pandemia, esse projeto foi sendo adiado até que até que foi liberada assim a, a exposição para o público, etc. Então ele ele está, na verdade estamos estamos vamos completar 152 anos do Movimento Amorial. E, e houve uma série de apresentações Vamos completar 52 anos, certo? É, 5270, é né? Então, é, essa no... aí estava mais
0: fácil de fazer essa conta. É. Essa aí eu consigo. É.
2: <risos> então, a, a, mas assim ninguém
0: erra é muito otimismo também, hein? Tem gente é. que
1: erra.
2: <risos> mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: nesse, nessa, nesse evento do CCBB, é, foram a, a, além da exposição, foram várias apresentações de músicos, de grupos musicais recentes. Criados a partir dessa poética armorial. Por exemplo, eu nunca tinha assistido o Rosa Armorial, é um grupo, de Santa, acho que Santa Catarina, agora me pegou, sei se é de Curitiba, é de Curitiba, ou é de Santa Catarina, o um Rosa Armorial, que é um grupo que faz música armorial, um grupo recente, tem 10 anos de carreira, entendeu? Então você vai ter uma série, muitos artistas novos que seguem essa poética. Então, acho que, nesse sentido, o movimento amorial continua, continua vivo, né? no sentido de que ele deixou um legado de obras e, e um caminho para a arte brasileira. Agora, obviamente, só, só segue esse caminho quem acredita nisso, quem se, quem se encanta com isso. O artista ele é livre, ele, ele vai, ele procura os seus caminhos. Né? Mas a cultura popular é um caminho muito, muito profícuo, muito rico para de investigação, né, para os diversos laboratórios dos artistas. Eu né? sempre, sempre foi. Então, a, a hoje a, ainda hoje há artistas que são é, que se vinculam a essa poética, vamos, vamos chamar assim, Quer dizer a poética como um, um caminho, como um conjunto de princípios para a realização de uma obra de arte,
0: né? Uhum.
2: Princípios abertos para um, um caminho que a Ariano deixou. Então, a, 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 eu acho que nesse sentido o Movimento armorial está bastante atuante, viu? não como movimento, né? não como pessoas que criam conjuntamente, mas como, como artistas que... Como, como, como um caminho para artistas das mais diversas áreas. Né? São músicos, são pintores, são escritores que se, às vezes seguem esse caminho sem se declarar.
0: Uhum. É, a influência às vezes é muito mais sutil do que de você formalizar. Né?
2: Exatamente. Às vezes é, é, é um caminho, né? É como, é como a Ariano dizia, se você pega, por exemplo, o João Guimarães Rosa, o, o caminho dele foi esse. É, é, criou um romance grandioso, o, o Grande Sertão Veredas, a partir, ele pega duas histórias populares, a Donzela Guerreira e, e, e a história do Fausto, né? o, a, o sujeito que vende a alma ao demônio, que existem, existem versões do Cordel aqui no Brasil, o estudante que vendeu a alma ao diabo, etc. Então, essas histórias são histórias que vem o próprio Goethe, quando fez o Fausto, pegou a história do Fausto aonde? Pegou no Volksbook, que era um livro do povo. A, eram histórias lendárias, ninguém sabe quem criou isso. Então, essas histórias são histórias que estão sempre circulando. Né? Você pega o, o, a história do homem que vendeu a alma ao diabo, deu o Goethe, deu, tem o Fausto de Goethe, você tem o doutor Fausto Thomas Mann, essas são histórias que são recriadas. Né? Você pega o mesmo, a, a mesma... A mesma, o mesmo fio narrativo e você vai recriando. E o Grande Sertão é isso. Você tem ali a Donzela Guerreira e o, e, o, e o dr Fausto. Né? Ou quando você pega, por exemplo, o Morte e Vida Sibirina, de João Cabral. É, todo, é, é um poema que seria um poema memorial, se João Cabral quisesse. É, é anterior ao... ao não é? Mas Ariano está se espelhando desses artistas, desses escritores, que fizeram a obra baseada na cultura popular. Ou, ou a... Cecília Meireles do, do romanceiro Da Inconfidência Ela pega ali a forma do romance né, E vai contar toda a história ali Da, 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 da Inconfidência Mineira etc. Então são artistas Que seguem o mesmo caminho Que, que a Ariano seguiu no Alto Compadecida né? Só que a Ariano depois vai chamar isso De, de arte armorial né? Vai chamar e vai criar esse movimento
0: Carlos, para a gente começar A encaminhar para o final o nosso papo você lembrou que em 2020 saiu O Sedutor do Sertão, que era um romance inédito do Ariano, e você falou um tanto sobre as poesias dele, que permanecem inéditas, e que está para vir aí o, o poesia completa. Além disso, o que tem mais de inédito do Ariano para sair? O que tem por vir num futuro próximo, ou nem tão próximo assim, mas já planejado? Eu, eu, falei, que, eu falei que no cachorro gostava de participar. <risos> Olha, é,
2: Ariano, Ariano tem, é, escreveu muito, né? a vida toda dele escreveu escreveu muito sem se preocupar muito em publicar, vamos dizer assim. Então, desde que ele se encantou, que isso já desde 2017, que a obra dele está saindo, a gente está tentando, juntamente com a família, que me deu a me, me honrou com esse, com esse convite para que eu ficasse à frente disso, dessas edições, etc., como uma espécie de curador da obra a gente tem colocado os inéditos à disposição da, da, da editora. Então, agora, praticamente, esse ano, se a gente conseguir publicar a poesia completa, e a história do rei degolado ele, ele a história do rei degolado ele, ele publicou em livro uma parte só, chama-se Ao Sol da Onça Caetana, e ficou ainda uma outra parte que ele só publicou em folhetins de jornal, chama-se As Infâncias de Quaderno. A gente vai tentar publicar esses dois romances e vai tentar publicar essa poesia, essa poesia completa. Fora daí, o que se tem são ensaios, são como eu falei, ele, tem uma, ele escreveu muito para jornal, então são recortes possíveis que você pode fazer, antologias de, de crônicas. De, isso aí é uma coisa, é um baú, assim, sabe? Muito, muito grande. Aí vai depender do, 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 dos interesses editoriais e tal. Agora, do ponto de vista da prosa, do teatro e da poesia, não vai ter mais nada assim a não ser que a gente descubra alguma coisa, o que é possível também, né, no gabinete dele, alguma coisa que, que tenha passado. Assim, porque ele deixou, o, a, o gabinete dele, quando a gente entra no gabinete dele, a gente encontra ainda lá centenas e centenas de páginas e manuscritos ainda para serem, serem devidamente identificados, vamos colocar assim. Mas pelo, meu, pelo conhecimento que eu tenho da obra dele, do contato que eu tive com ele de quase 30 anos, eu não acredito que tenha mais nada assim, de, de novo que a gente não conheça. Ele, ele praticou, por exemplo, um diário durante alguns anos de sua vida. Então, se a família tiver interesse depois, esse diário pode vir a ser publicado, né? E, e os diversos, os diversos recortes, recolhas que nós podemos fazer de coisas que ele escreveu. Ele foi um grande ensaísta. Ele foi, por exemplo, um grande crítico de arte. Eu tenho, por exemplo, já fiz uma recolha de, de mais de 100 textos de Ariano sobre artistas plásticos textos que ele escrevia a pedido. Por exemplo, ele foi muito amigo de Francisco Brenan. O que ele escreveu sobre Brenan dá um livro. Entendeu? Ele, ele acompanhou a obra de Brenan, escreveu muito sobre Brenan, então já daria um livro. Então, isso aí vai depender muito das, da, da família, dos, do, dos interesses editoriais, né? do tempo, né? porque isso é uma coisa que vai se fazendo ao longo do tempo. A prioridade nossa foi com a obra, a obra mais ficcional que ele deixou. Então, publicamos o teatro completo e agora estamos publicando de forma autônoma as peças do teatro completo, porque o teatro completo fica muito caro, pra, pra, né? são quatro volumes. Agora, a gente, todo ano sai quatro, cinco peças. Esse ano vão sair algumas peças do teatro completo. Então, a ideia é que isso vá... Mas não, não teria mais nada inédito, inédito mesmo. A, a própria poesia dele, rigorosamente, boa parte não é inédita, porque saiu muito em jornais ao longo de 60 anos. Mas, assim, de forma esparsa. E há muitos poemas inéditos que nunca saíram. Então, isso a gente vai reunir né, de uma, de uma, num livro só. Mas, assim, tirando e, e isso, não, tem, não teria mais nada assim, que eu lembre de, 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 de ficção
0: e de teatro, não. Né? Uhum. A gente colo já colocou tudo no mercado. Carlos, para fecharmos, gostaria que você me indicasse um livro. Só que não pode ser um livro do Ariana Suassura. Pode ser qualquer livro de qualquer outra pessoa, qualquer livro o que você quiser indicar. Aí ah, eu vou fazer um cabotinismo, ler um livro meu. Está <risos> ótimo. Qual o livro? Eu lancei, seu?
2: Recentemente, eu lancei recentemente o Coração na Balança, pela Nova Fronteira, que é um livro de poemas. Eu escrevo poesia, né? É o meu nono livro. Saiu no final do ano passado. Coração na Balança. É, pela Nova Fronteira.
0: Carlos Newton Júnior, muito obrigado pelo papo.
2: Eu que agradeço. Tudo de bom quando, quando precisar, estamos à disposição.
0: Então, recapitulando, tanto Coração na Balança, de Carlos Newton Jr., quanto a obra completa de Ariano Suassuna, chegam aos leitores pela Nova Fronteira. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e para os inimigos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até semana que vem.